0: tardes. No se asusten que todo esto que traigo no es para leerlo entero. Vamos a, a continuar con nuestro, nuestra tercera clase o nuestra tercera lección, como dice el programa, de una manera eh, retórica que no merecemos. No son lecciones lo que dictamos, las lecciones se dictan. Yo estoy intentando hacer un, un repaso de ideas antiguas, de ideas que que hace tiempo están dando vueltas eh, por mi cabeza, estoy repasándolas para ustedes y para mí, y estoy descubriendo cosas nuevas en escritos antiguos, en notas antiguas. Hemos hablado del de alejamiento de la mujer, el distanciamiento, su forma de virilizarla, su forma de dejarla allá en un sitio sagrado, en un sitio alejado para no tocarla apenas porque no conviene que los encantos de lo femenino sean la felicidad sino que los encantos de lo femenino sean más que vida tanatos, sean muerte hemos visto también cómo el, el encanto en la sesión pasada del jueves pasado, el encanto erótico eh, tiene una procedencia homoerótica una procedencia muy de tic del renacimiento, muy de de, de particular de Shakespeare, de Marlowe y de otros autores. Algo que estaba en la atmósfera no es un invento personal, no es algo que de pronto utiliza él solo, es algo que está ahí y que se está utilizando en Italia, y que se está utilizando en España, y que se está utilizando en Inglaterra, en aquel momento determinado, porque así eran las cosas. Hoy, en ese recorrido de, de posturas estéticas y de lenguajes, dice el programa que yo tengo que hablar del amor, cada una de las eh, ponencias o lecciones o clases o charlas puede tener un subtítulo. Tengo que hablar del amor, pero tengo que subdisfrazar ese, ese título con otro que mm, nos lleve al terreno. Tengo que hablar más que del amor, del desamor, lo siento. Si exceptuamos, como alguna persona me dijo cuando salí de la última sesión, si exceptuamos el caso de, de, de Cressida y el caso de Julieta, que de todas formas podíamos discutirlo, Vamos a hablar del amor, pero vamos a hablar del desamor. Y no vamos a hablar del amor y, o del desamor solamente entre hombre y mujer, sino del amor o desamor filial, paterno, etc. De la destrucción, de la náusea, en el caso de Hamlet, eh, del vómito. Y vamos a hablar de lo sexual. Vamos a hablar de lo sexual, que es el lenguaje del amor. Vamos a hablar del lenguaje del amor, que es lo sexual. Por lo tanto, vamos a hablar, si es lo sexual el lenguaje del amor, Vamos a hablar del desamor, porque nunca lo sexual puede ser la plenitud del amor, de ninguna manera. Bien, existe o no existe en Shakespeare un lenguaje, y por eso yo contestaría, en los casos de Julieta y de Crésida, existe o no existe un lenguaje que pretende ahora minimizar o atacar, haciendo un envolvente donde el sexo es una especie de burla, donde el sexo, es una especie de conversación de gimnasio. Si ustedes han estado en algún gimnasio alguna vez, cuando se viste uno, cuando se va cambiando de ropa, hay diez o doce que siempre hablan de lo mismo. Cuando se juntan siempre hablan de lo mismo. Pues ir a las cuatro, pues ir a las cinco, pues ir a las seis, pues ir a una hora tranquila como las tres. Yo he probado todas las horas. Eh, en todas las horas hay diez o doce que hablan invariablemente de lo mismo, de mujeres, hablan de mujeres. Y dicen unas locuras grandísimas, y, y dicen unas barbaridades muy grandes, no sé en un gimnasio femenino si eso pasa, porque nunca he entrado, pero me encantaría saberlo. Dicen unas barbaridades increíbles, hablan respecto, o con referencia a la mujer, con una semiburla, yo a esa, yo con esa, y esa cómo te fue, y qué le pasaba a esa, pues no te digo yo a esa, Y uno se queda por ahí detrás de las camisas y de las chaquetas pensando es posible que esto sea en cada uno de los turnos. Es posible que no haya nadie que se ponga a gritar en este gimnasio y que diga ya está bien, porque es gente mayor y gente joven. No ha cambiado eso. Bien, pues eso es exactamente a lo que me refiero en Shakespeare. En Shakespeare, cuando se toca ese tipo de lenguaje, es para banalizarlo. Y tenemos dos niveles. Tenemos el de la banalización que se producen en las comedias, como siempre repetiré, y tenemos el de la náusea. Un ejemplo del, del lenguaje body, que se llama así en inglés, body language, naughty language, dirty language, eh, lenguaje sucio. Un ejemplo es en broma, y cualquiera sirve de ejemplo, la comedia de los errores, los dromios hablando, Romeo y Julieta sirve, Mercucho hablando, lo veremos ahora, y otro que no hace tanta gracia, otro que habla de lo sexual y de la relación con la mujer de una manera difícil, de una manera cruel, de una manera que no nos gusta. Este es el caso de Hamlet, este es el caso de Timón de Atenas. Lo vemos en un momento. Es decir, que estamos en el desamor. Ustedes recuerdan que yo les leí, y voy a repetirlo para, si hay alguien que no estuvo el otro día, yo les leí unas palabras, un monólogo de, de Lady Macbeth, y quiero repetirlo, quiero repetirlo para que veamos cómo no hay contento con el sexo de uno, y luego daremos la vuelta a todo esto. Decía que el trozo, recuerdan ustedes, está ronco el cuervo, que anuncia con graznidos la fatal llegada de Duncan a mi castillo, antes de matar al rey. Espíritus, venid. Venid a mí, puesto que presidís los pensamientos de una muerte. Recordemos, arrancadme mi sexo, ¿recuerdan eso? Y llenadme del todo, de pies a la cabeza, con la más espantosa crueldad. Mi sexo no es el sexo que me gusta, que se adense mi sangre, dice que se bloqueen todas las puertas al remordimiento, que no vengan a mí contritos sentimientos naturales a perturbar mi propósito cruel o a poner tregua a su realización. Venid hasta mis pechos de mujer y transformad, recordémoslos, recordemos el verso, y transformad mi leche en gel, espíritus de muerte, que por doquier estáis, esencias invisibles, al acecho de que naturaleza se destruya. ven, Noche espesa, ven y ponte el húmedo lóbrego de los infiernos para que mi ávido cuchillo no vea sus heridas, ni por la mano de tinieblas pueda al cielo asomarse gritando, basta, basta, basta. Mi leche en no quiere ser mujer. Para, es, para ser mujer, como hay que serlo en estas obras, Lady Macbeth no quiere ser mujer. Y lo sexual aparece ligado a algo que es la dramatización, la teatrología, la puesta en escena, la mise en scène. Lo sexual aparece o muy obvio, muy como body language, es decir, decir algo deliberadamente sucio, como en los gimnasios, o hacer algo que, apoyado por una mano, por un gesto, por una cara, por una mueca, parezca sexualizado, para... De, para desenredar, para destruir, más que desenredar, para destruir la acción amoroso sexual que pudiera est estar creándose, o un gesto, o una cara, o una referencia exacta al sexo. Es decir, que tenemos la acepción grosera, el apoyo del sexo, y la acepción grosera hecha con humor o hecha con desagrado. Eso es una técnica circense, es una técnica de toda la vida. Es algo que se hacía, además, muy, desde muy al principio para comenzar las obras. Ustedes han visto en los cabarets, ustedes han visto en las salas de fiesta, la nocturnidad, las bombillas rojas, las mesillas, los camareros, los ruidos, los vasos. Es imposible escuchar nada estando todo eso en marcha. Y Shakespeare, que era un hombre listo, empezaba siempre con algo muy fuerte, con algo para ponernos, para ponernos a... a, a a ganarnos al público gritando barbaridades de todo tipo. Entonces salían dos criados normalmente, salían dos a decir cosas mientras la gente se callaba. Y nada más ruidoso voto al cielo que un teatro isabelino, en plena función. Mucho más ruidoso, mucho más centro de prostíbulo, mucho más centro de robo que pudiera haber en ningún otro lugar de Londres. Era una clientela fija, era una clientela tremenda, era una clientela que terminaba con los sermones de John Donne en la catedral donde estuviera. Porque cuando empezaba una función empezaba el lío, empezaba el lenguaje bruto, el lenguaje grosero, el lenguaje que no nos atrevemos a decir fuera de aquel círculo. Y Romeo y Julieta precisamente empieza así. ...Samson dice a Gregory... ...si recordáis o recuerdan... ...por mi honor te lo digo Gregory... ...ya está bien de aguantar malos humores... ...y Gregory le contesta... ...y que lo diga Samson... ...pues suelen llamar malhumorados... ...a quienes los aguantan... ...y Samson dice... ...lo que quiero decir... ...es que si nos coge la perra... ...la sacamos... ...I mean... ...and we be in cola... ...will draw... ...ya veremos lo eso de draw lo que significa... ...la sacamos... Y contesta Gregory, sí, bien alta has de llevarla mientras vivas, que es I, que significa yes en isabelino. I, while you live, draw your neck out of color, que es la guarrada más grande que se pueda escribir jamás en inglés si fuéramos al centro de la cuestión. Sí, bien alta, has de llevarla mientras vivas. Al traducir nosotros esto, el equipo completo que tengo de gente maravillosa, intentamos estar a la altura de lo de lo morbosamente eh, sucio que es, pero hay que atreverse mucho. Las traducciones más antiguas no lo han tocado siquiera. Nosotros nos atrevemos a llegar a, sí, bien altas de llevarla mientras vivas. Para I, while you live, draw your neck out of collar. Tanto neck como collar como draw son inuendos ...sexuales... ...sacar, poner, pasar por un anillo... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...en este lugar, lugar sagrado no quisiera ponerme... De un, ...en un tono que no corresponde... ...y contesta Samson... ...muy rápido la clavo... ...si me mueven... ...y dice Gregory, son todo barbaridades... ...y dice Gregory, muy rápido tendrían que moverte... ...para poder clavarla... ...y contesta Samson... ...cualquier perro de los Montesco me movería... ...moves me... ...y Gregory dice, moverse... Es irse, y erguirse es de valientes, así que si te mueves, te vas. Thou runnest away, que significa pues que te vas sexualmente. Y Samson contesta, un perro montesco hará que me plante, será mío el lado del muro, sea hombre o mujer, o lo que sea, o ese montesco. Y Gregory contesta, flojo me parecéis, qué simple el más débil quien anda por este lado. Y contesta Gregory, la contienda es entre los amos y entre nosotros, sus criados, a lo que Samson contesta, tanto da, me portaré como un tirano, primero acabaré con los hombres, y luego seré amable con las vírgenes, les cortaré flores, que es otra guarrada. Y Gregory dice, flores a las vírgenes, y Samson dice, sí, les cortaré flores o les cortaré la flor, tómalo en el sentido que quieras, tómalo en el sentido que quieras, take it in what sense thou wilt, madre mía. Y Gregory contesta, por donde más lo sientan, lo han de tomar, que es mucho más grave todavía. Y Samson dice, me sentirán mientras pueda tenerme tieso, ya se sabe qué buena pieza de carne poseo. Y dice Gregory, sí, sí, se sabe que de pescado no es. De ser así te llamarían John, el escaso. Saca tu arma, que es draw the tool, que es lo que se imaginan ustedes. Ahí llegan dos de los Montesco y Samson dice, sacada esta arma y desnuda. Pelea, te cubro por la espalda, que es otra guarrada. Y Gregory dice, ¿cómo? ¿Me dais la espalda y os vais? Y Samson contesta, nada has de temer. Por mí, no te asustes, no voy por la espalda. En fin, esto es tremendo. Esto, eh, las traducciones de principio de siglo no lo traducían, simplemente lo alejaban. Esto pueden ustedes estar seguros, tengo testigos en la sala, el mismo, el mismo testigo de siempre, que fue materia de tesis doctoral mía, el lenguaje del amor en Shakespeare, mi querido maestro que nunca falta a estas sesiones, a él me encomiendo, él garantiza que esto es así. Body language, guarradas, increíble increíble número de guarradas, en todas las obras, pero también Julieta, y también Romeo, Lánguido, y también Mercucho, por supuesto, y también Cresida, por supuesto, y ojo, lo veremos hoy, también Ofilia, mucho ojo, lo veremos. Entonces, inuendos con amenaza de gesto en la mano, inuendos... Con una cara concreta o simplemente la palabra y la técnica circense de hacer callarse al personal, los payasos salen, ponen orden y luego viene el número bonito de pasar por el cable o de lo que sea, cuando el público está callado ya. Cuando la multitud, cuando los groundlings, que así se les llamaba, se habían callado de una vez y decían, bueno, 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 esto que están diciendo que es, que lo tome, que lo sienta, que tal, que cual, qué pasa aquí. Del mismo tono son los demás sinónimos punzantes que hay en Shakespeare, no solamente draw y tool, del mismo tono que encontramos en la obra dramática de nuestro autor, todos relacionados con la idea de penetración. Les doy una lista. Lanza, lance, aguja, todo es lo mismo. Needle, espada, sword, espina, thorn, en oposición a los innumerables vocablos para describir los genitales femeninos en los que casi siempre se incluye la idea de recipiente y de herida. Es intolerable, pero es así. Es una lástima que falte ese punto de amor sexual y verdadero entre el hombre y la mujer. De herida. Así repetidas veces nos encontramos con palabras como wound, herida, breach, brecha, hole, agujero, parte secreta, secret parts, o con otras de carácter más humorístico como esa otra cosa, that another thing, con nido de pájaros, bird's nest, con negrura, blackness, con caja oculta, box and scene, con círculo, circle, con ciudad, city, con parte queridísima del cuerpo, dearest bodily part, o con flor, flower, o con esos países bajos, low countries, o níspero, metla, o lugar, place o anillo, que antes hemos visto lo de neck, o anillo, ring, con la intencionalidad de aclarar qué es lo que aprisiona y rodea al dedo, el ring. Finalmente, también sale como genital femenino, lo siento, España, Spain, cola de salmón, cola de salmón, salmon's tail, con la confusión fonética con tail de cuento o tail rabo, ¿entienden? ...tale, tale, quien sepa inglés, tale o tale. Entonces, el sale tale, con la confusión fonética de tale o cuento, serían dos de las acepciones de más efecto. Bien, veamos otro ejemplo de Romeo que hay por la página 232. Si alguien tiene un libro y el que no lo tenga que se lo compre. Dice, dice en la página 232... Dice Mercucho, que es uno de los personajes más asombrosos de la obra. Le dice Romeo, así me gustas. ¿No es mejor esto que ir lloriqueando por amores? Ese es mi amigo, así me gusta Romeo. Así es como te hicieron el arte y la naturaleza. Ese amor absurdo tuyo semejaba a uno de esos necios que corren arriba abajo buscando donde clavar el acero. Y Benvolio contesta, basta, basta, detente. Y Mercucho dice, ahora me quieres cortar el hilo del argumento cuando ya llegaba a los pelos y señales. Thou desirest me to stop in my tail against the hair. Largo se hacía ya, dice Bembolio. Muy largo ese cuento tuyo. Thou wouldst else have made thy tail large. Largo se hacía ya. Muy largo, muy largo ese cuento tuyo. ¡Qué tontería! Dice mercucho Se habría acortado. Oh, thou art deceived. I would have made it short. Se habría acortado, pues ya llegaba al fondo de la historia y no quería fondear más. Todo es lo mismo. Todo es exactamente lo mismo, comprobado. Ahora ya hay eh, mmm, lexicons, ya hay diccionarios... Pueden consultar el de Coleman, pueden consultar el de Partridge, pueden consultar el que quieran. Esto ya no es un invento, esto no es un descubrimiento, esto hace 15 años o 20 era una cosa un poco rara de defender en público, pero finalmente estamos todos de acuerdo que la gracia es esa y ahí está. Y Mercucho tiene así esa gracia. Mercucho precisamente porque habla así, de esa manera tan grosera, es un personaje gracioso, no la forma grosera que utilizará Hamlet, no la que utilice Ophelia, no la que utilice Julieta, no la que utiliza Cressida, no, la que utiliza Mercucho es realmente muy graciosa. Es un personaje eh, verdaderamente asombroso, es un personaje que muere fuera del escenario, pero que en cualquier mise en scène de teatro o de ballet, el, au, el, el autor, el director, el meter en se las arregla de manera para que muera en el escenario, porque es una sorpresa maravillosa... Una sorpresa estética increíble. Sabemos que morirá Romeo, sabemos que morirá Julieta. Nos han dicho, no mucho, que se morirá Mercucho, ese chico tan guapo que hay, va a morirse también. Pero hay que ser entendido para saber que Mercucho también se muere. Normalmente la gente entra y dice, sí, sí, aquí mueren todos, pero nadie espera que ese Mercucho del Parlamento de Queen Map se muera. Nadie espera esto. Y como nadie lo espera, resulta que cuando se muere, porque lo matan con un cuchillo, en defensa de Romeo, cuando se muere, nos apiadamos de él, hay una gran conmiseración. Yo recuerdo haber visto representaciones donde la muerte se representa en el escenario, no fuera dentro del escenario, aunque alguien haya venido y dicho en «Nuestro amigo Mercucho ha muerto», recuerdo, recuerdo, eh, que he visto muchos montajes incluido una coreografía una, un ballet de Nureyev en el que Mercucho muere en escena también y es asombrosamente hermoso Margot Fontaine y Nureyev haciendo los papeles principales y un Mercucho que dicen interpretaba Shakespeare en sus tiempos porque es el papel caramelo de la obra desaparece pronto tiene des tiempo para descansar eso es una ventaja siempre, todo el mundo lo recuerda todo el mundo lo recuerda y se va en plena gloria, antes de estropear su papel. En Mercucho, y en las dos caras de su moneda, hay mucho del eterno juego de esconder y mostrar en el teatro cisperiano. Por un lado, el chiste fácil, la broma grosera, por otro lado, la muerte en contraste con todo ello. Los personajes aparentemente banalizados pueden llegar a ser los más patéticos los que tienen más fuerza teatral en Shakespeare, los más groseros son los más tiernos muchas veces. Sin las palabras groseras, sin el lenguaje del sexo, los tonos de ternura habrían pasado inadvertidos. Esto es otro contraste. Sin las palabras groseras, los tonos de ternura habrían pasado inadvertidos. Son los contrastes entre lo festivo y lo triste, los que hacen posible ese efecto. Recordemos los términos en que describe a Falstaff, la posadera de Enrique IV, lo describe de esta manera que tiene mucha gracia. Dice, les dice a, a los compañeros, le dice concretamente a Snea, le dice, lleva cuidado, tened cuidado con él. Me la clavó en mi propia casa y de manera muy salvaje, a fe que lo hizo, ya creo que lo hizo. Nadie sabe lo que puede ocurrir cuando saca su arma, la mete como el mismo demonio, sin reparar en hombre, mujer o niño. Este es sin duda... El Falstaff salvaje y tierno, fanfarrón y cobarde. El Falstaff dicharachero que cuando habla con Doll, la, la prostituta, se expresa de la siguiente manera. Pues para servir con bravura, es menester avanzar sin miedo, meterse en la brecha con la pica dispuesta con gallardía. Pero también es este, el que oyó junto con Feeble, junto con Pistol, junto con Silence, el que oyó esa frase conocida ya por todos nosotros el que oyó los chimes at midnight, las campanadas a medianoche, como muy bien decía la película aquella de Orson Welles. Pero volvamos un momento a Romeo y Julieta, por unos momentos, porque hay un parlamento que es el de la nodriza, que tiene su gracia, que os lo leo, tiene su gracia para ilustrar esto que estamos ahora intentando deciros. Está hablando la nodriza a Julieta y ya la madre de Julieta y está diciéndole que la conoce desde que la destetaron que la ha criado que hay que encontrarle un novio que está guapísima que es maravillosa y dice y dice recordando dice hay once años hace ya de todo aquello hablando de la niña por la cruz de Cristo ya lo creo si hasta se tenía sola de pie mi Julie y podía correr y saltar mi Julie ya lo creo por allí ...si incluso el día antes... ...casi se rompe la crisma... ...cuenta... ...y fue mi esposo... ...dice la nodriza... ...fue mi esposo... ...Dios lo tenga en su gloria... ...bien alegre que era... quien la recogió... ...al caerse? ¡Vaya! ...le dijo... ...así que te caes de morros... ...ya caerás boca arriba... ...cuando tengas juicio... ...¿verdad que sí, Julie? Y por la virgen... ...que la pobrecilla salió corriendo... ...y dijo... ...sí... Faltaría ahora que la broma resultara cierta. Mil años que viviera, lo juro, y no lo olvidaría. ¿Verdad que sí, Julie Le dice él. Y la pobrecilla se calla y dice luego. «Sí», y le dice de Capuleto. «Basta ya, ya está bien, nodriza. Te lo ruego». Y ella continúa. «Sí, señora, pero deje que me ría a gusto. Pensar que salió llorando y diciendo «sí». Juro que tenía en su frente un chichón tan grande como el huevo de un gallipollo. Valiente batacazo. ¡Cómo lloraba de amargura! ¡Sí! Contesta mi marido. ¿Te caíste de morros? Ya caerás boca arriba cuando tengas juicio. ¿Verdad que sí, Julie? Ella se calmó y dijo, sí. Es decir, está todo lleno de mm, referencias al sexo, pero referencias que tienen gracia, referencias que no hieren, ...a nadie, que no hieren a nadie. Pasa lo mismo cuando la nodriza eh, describe la belleza de Romeo y eh, cuando describe la belleza de Romeo a Julieta no le dice si su cara es hermosa o no... Le habla de las partes del cuerpo de una manera muy potenciada. Le habla de las partes del cuerpo, como es sus manos, como son sus brazos, como son todas, todas en conjunto sus partes y cómo es su pierna. Hay la pierna que tiene, dice. Hay la pierna, como es su pierna. Y no describe su cara como en aquellos sonetos que nosotros decíamos o aludíamos los días anteriores. La tentación aquí no tiene nombre de mujer, hemos de sentirlo, pero es así. Los encantos de lo erótico, en el ejemplo que puedo leeros, por ejemplo, en el ejemplo siguiente, cuando le dice eh, a Julieta, referente a la cara de Romeo, aunque su cara sea más hermosa que la de cualquier otro hombre, su pierna aventaja a la de todos. Pues los encantos, en este ejemplo y otros muchos de Shakespeare, proceden de ese mundo masculino que ya hemos descrito. El autor se recrea en descripciones turbadoras del cuerpo del hombre dicho por mujeres. Y si esto les parece, lo podemos, lo podemos unir brevemente a lo que hace Lorca, en sus mujeres, proyectado en sus mujeres, y lo que hace Benavente, proyectado en sus mujeres, aunque curiosamente Lorca escribe mucho para las mujeres como Benavente y Shakespeare no. Ahí estaría la diferencia rara que yo no sé despejar, no sabía encontrar una explicación lógica a este hecho. Lorca se transforma a través de las mujeres, es capaz de sentirse yermo o yerma, es una maravilla el papel, o una Bernarda, o un personaje, o una Doña Rosita. A Benavente le pasa lo mismo, pero no ocurre en Shakespeare. En Shakespeare sus encantos son referidos a través de la mujer, sin embargo no hay apenas buenos papeles de mujer. Cojan una buena actriz y pregúntenle qué le gustaría hacer, tiene que contaste casi siempre lo mismo. Lady Macbeth, Cressida, Lady Macbeth, Lady Macbeth, Cleopatra y poco más. No hay papeles para lucirse, no es un lucimiento. El tono festivo de algunas de las conversaciones en torno al sexo de la mujer queremos advertir, queremos advertir desde el principio que tiene forma de menosprecio. Si recordamos uno en la comedia de los errores, recordemos aquel en el que hablan Dromio y Antífolos de Siracusa. Aquel le cuenta a este cómo una mujer desmesuradamente gorda dice ser su esposa y hace de ella una descripción geográfica que ya es antológica en la historia del teatro. Dice Dromio, tiene un cuerpo reverendísimo. Sí, señor, es esférica, como un globo, en el que podemos detectar todos los países del mundo. Y Antífulus dice, ¿y en qué parte de su cuerpo está Irlanda? Y dice Dromio, en el culo, cerca de los pantanos. Y dice Antífolos, ¿y dónde Escocia? ¿Y dónde Inglaterra? ¿Y dónde España? Y dice Dromio, a Femia que no la he visto a España, pero la sentí caliente en su aliento. Y Antífulos dice, ¿dónde está América? ¿Y las Indias? Y Dromio contesta. Y antes de que conteste le pregunta, ¿y dónde Bélgica? ¿Y los Países Bajos? Y Dromio dice, oh señor, no llegué yo tan abajo. En fin, esto, como ustedes se ríen, es para que nos reamos, es para que nos divirtamos, pero está ahí. Cojan traducciones del 19 les invito a cogerlas, cojan traducciones del 20 y verán en italiano, en alemán, en francés, en catalán, en castellano, y verán que hasta hace muy poquito todo esto no se traducía. Yo no sé cómo se traducía, con mi gran respeto a Strana, desde aquí lo manifiesto, porque no eran épocas para traducir esto así. Ahora estamos en un momento en el que podemos destapar estos pequeños velos, porque lo demás sería mojigatería. Bien, no llegué tan abajo. No llegué tan abajo, esta es la conversación de gimnasio a la que yo me refería, conversación entre machos... Conversación entre hombres, los más viriles del mundo, con un monotema obsesivo, susceptible de ser curado con algún fármaco adecuado. Pero increíble si uno no lo está viendo y oyendo. Y uno, todas las semanas, oye lo mismo a los mismos. Y vuelven el martes y vuelven el miércoles y hablan de lo mismo. Es imposible, vuelven a hablar de lo mismo y de la misma. Bien, bien. Los tonos de burla nos están aproximando a un mundo donde la sexualidad podría estar convirtiéndose, y lo siento, pero es así en desamor, en náusea, en descreimiento. No están preparando para un mundo de tragedia. Viene la tragedia en Shakespeare. El acto sexual será lo único que quede en la relación de las parejas, y eso no es bueno. Convendría recordar el momento en que Troilo ve a Cressida en brazos de otro y dice, es ella, Cressida, la de Diomedes quizás sea, no mi Crésida. Si belleza tiene alma, no puede ser. No es ella, porque está en pleno acto con el otro. Pero para Crésida el amor no existe más allá del acto sexual. El amor se consume mientras se ejecuta. Así es el sexo entre Troilo y Crésida. Es un elemento para la desintegración, dato para la comprobación del carácter ambiguo del triunfo del amor. Tiene como en Hamlet una funcionalidad el sexo. Sirve para algo concreto dentro de una perspectiva dramática. Es imposible referirse al castillo de El Sino, al castillo de Hamlet en El Sino, sin sentir la presencia de lo sexual como una verdadera enfermedad. A Hamlet le repugnan los seres que pueblan aquel castillo. Hamlet ve incestos, ve corrupciones, incestos, 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 incestos y desconfianza. Hamlet... Está actuando. Yo me niego a reconocer que no esté actuando. Actúa todo el tiempo operando con el lenguaje. Habla, 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 habla. Inventa palabras, inventa lenguaje. Dice incesto, incesto, incesto. En la ley de la época no era incesto que su madre estuviera casada con su tío. Hermano de su padre. No era incesto, pero él dice incesto y la sala está llena de incesto. Él dice prostitución y la sala está llena de prostitución. Él insulta a, a Ophelia y la sala se llena de insultos a Ophelia. No hay remedio. Hamlet no es la historia de Hamlet de antes de salir al escenario. Dice, un día te amé. Ahora lo veremos. Pero ¿y qué si no nos sirve? ¿Y qué si ahora está diciéndole no quiero saber nada de ti? Vete, apártate, puede ser infecciosa. Hamlet, maestro de lenguajes, Hamlet, conductor hacia la degradación, Hamlet, ingeniero de palabras, que nos va metiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, en un mundo en el que todo es... En, que, en el que Ophelia, por ejemplo, se convierte en una frase, se convierte en un agente destructor y no en una mujer. En el que Gertrude se convierte en lo mismo. En el que Clodius está bajo sospecha. En el que todo el mundo es malo excepto él. Y pensemos, nosotros somos él para los demás. Nosotros decimos de los demás, es que estos no, y yo soy estos para los demás. Hamlet piensa que todo el mundo es malo en el sino Puede que tenga razón, pero en principio es su fabricar palabras, su fabricación, su composición de un lenguaje, lo que constituye su acción. Es verdad que él duda, pero habla, 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 hasta, hasta que la cabeza puede llegar a reventarnos. Hamlet forma parte de ese arte de la memoria. Lo conocemos antes de entrar en escena. Todo el mundo tiene una idea de Hamlet, si ustedes quieren romántica, pero todo el mundo tiene una idea. Dice en un momento, señor, hubo un tiempo... En que, en que me hacía requerimientos de amor, dice Ophelia sobre él, perdón. Pero esta forma parte de lo que no se ve en el escenario. El Hamlet que tenemos es el que tenemos que analizar ahí, el que vemos presente, no el anterior, el que vemos en escena hablando, hablando, sin embargo, no hay duda, aunque nos lo hayan contado. Hay, hay por el contrario, un plan escénico. El plan escénico es hacerle hablar, 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 hablar. Veamos, veamos, en Hamlet está todavía... En traducción por nuestro instituto, estamos terminando, pero aún no está en imprenta. Permítanme que lea pequeñas pruebas que tenemos. Recordemos su encuentro con Ofilia, aquel encuentro que dice más o menos esto. Ella le habla, le dice, mi señor, conservo de vos algunos recuerdos que hace tiempo quiero devolveros. Os lo ruego, tomadlos ahora. Y dice Hamlet, ah, no, 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 no. Nada os he dado. Y Ofilia insiste. Sabéis, señor, que sí que me los disteis. Y también que iban acompañados de palabras de aliento. Dulce. Que los hacían más preciosos. Perdido su perfume, tomadlos ahora, pues, para el noble corazón, regalos ricos en pobres se tornan cuando provienen de la crueldad. Tomadlos, mi señor. Y Hamle le dice. Hola, hola, hola. ¿Sois honesta? Y Ofilia dice... Señor, y Hamlet dice, y hermosa, y Ofilia dice, ¿qué queréis decir, mi señor? Es cruelísimo con ella, ¿qué queréis decir, mi señor? Y él contesta, que si sois honesta y sois hermosa, ¿por qué tolera vuestra honestidad comercio con vuestra belleza? Que es tremendo, nunca, mi señor, dice ella, la belleza podría tener trato mejor sino con la honestidad, antes, yo os amaba, le dice Hamlet. Y Ophelia dice, es verdad, señor. Y así me lo hicisteis creer. Y Hamlet contesta, tanto mayor fue mi decepción. Y continúa. Enciérrate en un convento. ¿Os acordáis de esto? Get thee to a nunnery Enciérrate en un convento. Convento significa varias cosas en inglés. Significa... Convento significa casa de prostitución. Get thee to nunnery. An ¿Por qué habrías de parir hombres del pecado? Aquí hay una clave que repetiremos luego en Otelo. ¿Por qué habrías de parir hombres del pecado? ¡Ea! ¡Vete a un convento! ¡Ea! ¡Vete a un convento! Insiste. Y si alguna vez te casaras, ahí va esta maldición como dote. A un convento, Ophelia. Y Ophelia contesta, devolverle la razón, oh cielos. Y Hamlet dice, venga, a un convento. Vete, a un convento. Se oye por todo el teatro. Get thee to a nunnery. Get thee to a nunnery. Go, go. Y se va oyendo, vete a un convento, a una casa de oración. Una casa, puntos suspensivos, de oración, para que pueda significar... Prostíbulo, como significaba en el 17 inglés. Es tremendo. Es, trata a Ophelia de una manera cruelísima, muy cruel, muy desagradable. No es este, sin embargo, el momento más álgido de esa crueldad. Hay otro momento que quiero pasarles. Aquel en el que, ante la representación del mousetrap, por los cómicos que van a Palacio, ¿recuerdan? Empieza a decirle cosas oeces a Ophelia. Ophelia se va a contagiar poco a poco de eso cuando enloquece. Se enloquece diciendo cosas oeces, porque hay una invitación por parte de Hamlet. Se pone junto a ella para ver la función y le dice, recuerden, Lady, shall I lie in your lap, que es una cosa grosera. Le dice, señora, ¿me dejáis que ponga la cabeza en vuestro regazo, que la recueste en vuestro regazo? Ophelia dice, no, mi señor. Hamlet, quiero decir, si me dejáis que la ponga ahí en el regazo. Y Ofilia dice, sí, está bien, mi señor. Y Hamlet le dice, pensasteis que aludía a cosas soeces... Y Ophelia dice, no pensé nada, mi señor. Bello pensamiento, dice él, entre las piernas de una doncella. Sería. Y Ophelia, ¿cómo decís, mi señor? Hamlet, no nada. Y Ophelia, estáis de buen humor, mi señor. Y Hamlet, ¿quién yo? Y Ophelia, sí, mi señor. Ya siempre humilde, él está entrando, vengándose, actuando, haciendo acción lingüística. ...lingüística, acción lingüística. Y hay otro ejemplo todavía... ...en otra página... ...que es cuando está terminando la función otro comentario... ...suyo, otro comentario... ...en el que... ...le dice ella... ...vos podríais hacer de coro, mi señor... ...porque sabe tanto sobre la representación... ...podríais hacer de coro... ...y Hamlet dice... ...podría hacer de intérprete entre vos y vuestro amante... ...si pudiera ver de cerca... ...el juego de marionetas... ...y Ophelia dice... ¿Cuán penetrante, señor? ¿Cuánta agudeza? Y Hamlet le contesta, más de un suspiro os costará que yo os retire la agudeza, que es tremendo, es tremendo para una mujer inocente como es Ofilia. Y sigamos, es un, una forma de degradación, la degradación está alcanzando a todos los terrenos y desde luego alcanza a Ofilia. Alcanza a Ofilia y quiero leérsela porque es algo interesante ver cómo él la ha provocado con las palabras de la destrucción, con las palabras del sexo y que ella cuando enloquece su primer síntoma es sexual. Entra a escena cuando ya no está en sus sentidos y va cantando, si recordáis, flores, muchas flores lo sepultan, han matado a su padre ya, y lágrimas de amor llueven sobre su tumba el rey pregunta, ¿cómo estáis, gentil Ophelia Y él contesta, y ella contesta, bien, que os lo premie Dios. Dicen que era hija de un panadero, la lechuza. Señor, señor, lo que somos lo sabemos. No sabemos, sin embargo, lo que podemos ser. Dios bendiga vuestra mesa. Y el rey pregunta, ¿desvaría como su padre? Y Ofilia dice, sh ni una palabra sobre esto pero si os preguntan acaso lo que significa contestad así mañana, feliz día día de San Valentín y galana a la ventana al alba yo estaré ya despierta el galán ya se viste abre la puerta y la invita ella inocente claudica y deja atrás su virtud y el rey dice, pero querida Ofelia, y Ofelia continúa, shh, escuchad, escuchad que ya termino, sin blasfemias, por la santa caridad, por Jesús, oh Señor, cuánta vergüenza, oh truanes, cómo su espolón manejan los mancebos cuando acechan, y ella se lamenta, prometisteis desposarme antes de que encima os tuviera, y él le respondió, ¿a qué venir a mi lecho, si esa promesa os hiciera?, el rey pregunta, hace mucho que está así, y Ofilia sigue hablando, paciencia, paciencia, que todo irá bien, ¿qué puedo hacer sino llorar?, ¿le pondrán en fría fosa?, ha de saberlo mi hermano, os agradezco vuestros buenos consejos, que venga mi cochero, señoras, muy buenas noches, muy buenas noches, dulcísimas señoras, muy buenas noches, muy buenas noches. Y se marcha. Es tremendo verlo en el escenario, es tremendo ver cómo se va deshaciendo, momento a momento, un alma maravillosa, una persona sutilísima, por fin una mujer increíblemente hermosa, capaz de amar, como con la provocación del lenguaje sexual, ha hecho que su primer síntoma de degradación, su primer síntoma de locura, sea la locura que se experimenta a través de ese lenguaje con inuendo de mm, suciedad, de sexo sucio, sobre todo porque está en su boca, que es una boca cuasi angélica. La náusea, la muerte y el asco se adueñan del decorado de Hamlet, como sucede en Timón de Atenas, y como sucede en Otelo y en Macbeth, si la ambigüedad igualaba antes a los protagonistas de la pastoral, la negrura del sexo y la tragedia degradan ahora a los héroes, equiparándolos en el orden y en el caos. Gertrude, su madre, al mismo proceso de degradación, insistiendo una y otra vez en el incesto que ha cometido, y con el padre y con todo el mundo, ¿quién habla más de él si ¿Quién habla más en él si perdón, sobre el incesto? Nadie. Sin embargo, en Hamlet se habla de incesto y se habla y se habla y existe. Y se oye incest, incest, y se oye incestus, sheets, todo el tiempo. Sábanas, sábanas de corrupción, sábanas incestuosas, tálamo incestuoso, tálamo de destrucción. Bestia, adúltera, incestuosa. Le llama a su madre. Bestia, adúltera, incestuosa en un exceso lingüístico. Ese exceso que tanto ha comentado Díez Elliot en sus escritos, pero que no es sino estrategia teatral, maravillosa estrategia literario dramática. La máquina del lenguaje se ha puesto en marcha, eso es lo que sucede. No sucede nada más. Es todo hediondo. Y todo no más que para vivir. En el hediondo sudor de un lecho infecto, dice, encenagado en la corrupción, prodigando halagos y amorosos mimos en una pocilga inmunda. Hablarle así a su madre, y ella contesta, basta, basta. Estas palabras penetran como puñales en mis oídos. La angustia está en escena, y la angustia se llama Hamlet, y la angustia habla y habla y habla, y cuando Gertrude le dice qué debo hacer entonces, él le dice nada, por supuesto. Nada de lo que os he dicho. Dejar que el cebado rey os atraiga nuevamente al lecho, os pellizque las cibolas mejillas, os llame su pichona y que con un haz de inmundos besos os os la garganta con sus dedos malditos, etcétera, etcétera, etcétera. A Hamlet no le importará que Ophelia sea o no inocente, le importará que como su madre sea una mujer con capacidad para generar y transmitir la destrucción. La destrucción y el sexo es lo que hay presente. Y en Otelo, en Otelo, podemos recordar el principio de la obra, cuando va una pandilla de gente a gritar a Brabancho. Brabancho es el padre de Desemona. Va a gritarle, va a decirle, va a advertirle el pueblo que su hija está con un negro, que está con una bestia. Y van a, a su puerta, van a la puerta de su casa y le gritan a Brabancho. Voto al cielo, Sire, os han robado. Por pudor poneos vuestro vestido, vuestro corazón está roto, habéis perdido la mitad del alma. En el momento en que hablo, en este instante, ahora mismo, un viejo cordero negro embiste a vuestra oveja blanca. Levantaos, levantaos, es una manera sucia de describir a Desdemona, a vuestra oveja blanca, un viejo cordero negro. Animalidad y sexualidad. Siempre dejaréis que cubra a vuestra hija un caballo berberisco. Vuestra hija y el moro están haciendo la bestia de dos espaldas. Es decir, juntos, una espalda negra, una espalda blanca. Mundo de extremos, todo en los extremos. El amor en un sitio, el desamor en otro, sin poderse comunicar. No hay etapas intermedias en Shakespeare. Siempre es así o la podredumbre o la idealización. El amor nunca se hace real en una mujer real. La sexualidad no es nunca vínculo entre el hombre y la mujer, un vínculo sagrado. La náusea de Otelo. La náusea de Otelo es una náusea aprendida de la visión grotesca de la realidad, de Iago para quien el amor no es sino codicia de la sangre y tolerancia del albedrío. Pasa esto, pasa esto lo veremos como eh, como eh, Otelo habla sobre la mujer, y quiero hacer un inciso, porque hay en, rey Lea, en el rey Lea un momento en el que padre a hija, pero padre a hembra, la trata de una manera parecida. Hay muchas maneras de degradar a Goneril, si queréis, pero la que elige Lea para insultarla es decirle a ella, a su hija, mentís, buitre maldito, esa es su hija. ...mis équitos de hombres elegidos con singulares méritos... ...y que conocen sus obligaciones a la perfección... ...que con cuidado escrupuloso mantienen la honra de su nombre... ...cuán pequeña la culpa que en Cordelia horrenda parecía... ...arrancó como una rueda de tormento las fibras de mi ser... ...de sus propias raíces... ...sacó el amor que hubo en mi corazón y lo colmó de hiel... ...oh, Lía, Lía, Lía... ...llama a la puerta que permitió la entrada a tu locura... ...y escapar a tu juicio... ...y, vos, y vosotros, mi gente... Partid. y él dice, en su monólogo célebre, Here, nature here, dear goddess here, cuando dice, escucha, naturaleza, diosa venerada, óyeme, dice el pobre viejo, revoca tu propósito, si era tu intención hacer fecunda a esta criatura, a su hija, revoca tu propósito, si era tu intención hacer fecunda a esta criatura, llena su útero de esterilidad, que quede yermo su vientre, que de su cuerpo degradado nunca surja un fruto que la honre y si ha de concebir sea un hijo del odio, que viva para ella como un tormento perverso y desnaturalizado y que su frente joven se le llene de arrugas y un torrente de lágrimas abrasurco en su rostro, que su dolor y el gozo de ser madre no encuentren sino desdén y escarnio, que sepa cuánto más amargo es tener hijo ingrato que mordedura de serpiente, fuera, fuera. La idea de que la mujer es transmisora del mal la estamos viendo en Romeo, la estamos viendo en Macbeth, la estamos viendo en Otelo, la estamos viendo, lo recogeremos luego, en el rey Lía. Bien, está apareciendo por todas partes, pero estábamos hablando no del rey Lía, sino de Otelo. A ver si ahora no me cae. Estamos hablando de Otelo, donde la definición que Yago da es que el amor, os lo digo otra vez, el amor no es sino codicia de la sangre y tolerancia del albedrío. Yago que sabe qué clavijas tocar para que suene una determinada música ese Iago que sabe el precio de cada hombre y el nombre de cada cosa, Iago que espera y desea que el amor jamás funcione, yago auténtico director de la tragedia que hunde a Desdémona como antes hundió a Ofilia, Iago testigo de la debilidad de todos, filósofo grotesco que vaticina la tradición cuando aún no existe, que provoca el desastre con solo enunciarlo, que fabrica los celos y que se excita con la agonía de quien los padece, ese, ese... Ese Iago y ese Otelo son los que nos conducen al próximo ejemplo que quiero leer hoy, que es aquel momento en el que está, está eh, hablando Otelo a Desdémona y le dice, le dice, en esa situación en la que no quiere que la mujer sea transmisora de mal, le dice, después de, de saber su, los motivos, los que se imagina de hacerlos, le dice, si hubiera querido el cielo. Probarme con infortunios. Llover plagas y vergüenzas sobre mi cabeza desnuda. Hundirme en la miseria hasta los labios. Encerrarme en cautiverio con mis esperanzas. Habría yo encontrado, en lo más recóndito del alma, una gota de paciencia. Pero hay, convertirme en cifra inmóvil para que a esta hora de desprecio me señale con su mano lenta, inalterable, eso... Aun eso podría soportarlo bien, muy bien pero de ese lugar donde mi corazón deposite, donde debo vivir o renunciar a la vida de ese manantial que alimenta mi curso para que no se seque, ser atrapado así o conservado como un estanque para que sucios sapos forniquen y engendren. O conservado como un estanque para que sucios sapos forniquen y engendren. Muda tu color, paciencia, joven querubín de labios Rosados, muéstrate como el infierno tenebroso, le dice a Desdémona. Y ella contesta, es que ya no me consideráis honesta, mi noble señor. Es como Ophelia y Hamlet. Ya no me consideráis honesta. Y Otelo contesta, sí, honesta, como mosca de verano en el matadero, que nace fornicando, tú, flor de maldad, hermosa y aún así de perfume dulcísimo, tú que así penetras mis sentidos, ojalá no hubieras nacido jamás. Desdemona contesta Dios, ¿qué, pega, qué pecado de ignorancia he cometido, y Otelo le contesta, este hermoso papel, este bello libro de amor, fue creado para escribir en él ramera. Preguntas cuál fue el pecado, tú, mujer pública, ¿Brasas serían mis mejillas que a cenizas redujeran el pudor si dijese tu pecado y lo preguntas? Cuando el hedor no soporta el cielo y se niega la luna a verlo y el viento lascivo que besa cuanto haya se esconda en las vísceras de la tierra para no escucharlo. ¿Por pecado preguntas? ¿Tú, por pecado preguntas? ¿Tú, prostituta infame? Todo por aquello de el pañuelo, el pañuelo, el pañuelo, el pañuelo, el pañuelo, el pañuelo. ¿Recordáis? Handkerchief, handkerchief. Y dice uno, ¿y cómo se monta esta tra tragedia de exceso? Bien, hay más exceso. Pero este es de una mmm, ordenación estética maravillosa, mañana, pasado mañana lo veremos, cuando ya va a matarla. Es un momento, precisamente, que quiero leer por momento de construcción maravillosa, de amor puro, porque se redimirá solamente si destruye el objeto. Recuerden el momento cuando está junto al lecho de eh, desdémona de se acerca lentamente, es un momento bellísimo, y aún dice, «Una razón, hay una razón, alma mía, vosotros no podéis conocerla, estrella sin mácula, pero hay una razón, o oh, no, no quiero derramar su sangre». Ni lacerar su piel, blanca como la nieve. No, no quiero. Suave como alabastro en el sepulcro. No, no quiero. Pero debe morir. O traicionará a otros hombres. Otra vez la idea. Apaga la luz. Ahora apaga su luz. Apagará yo ese fuego que alimentas. Y la llama arrepentido podría devolverte. Pero si extingo esa luz tuya, que a la perfección de la naturaleza asombra, ¿dónde podré encontrar el fuego de Prometeo? Que a mí tu luz me restituya. Cuando haya arrancado la rosa, no podré darle nueva vida. Y deberá marchitarse. Deja que ahora me embriague contigo. Y la besa. Y le dice, oh bálsamo de tus labios. Que son palabras de amor. Únicas y maravillosas y punto. Y no escucharemos otras. Oh bálsamo de tus labios. Cuya seducción pudo vencer la espada de la justicia. Este es un Romeo. Cuya seducción pudo vencer la espada de la justicia. He de besarlos todavía. Y si fueras como ahora, aún muerta, te amaré para después matarte. Tu beso. El último. Y tras sorber el beso, dice, tanta dulzura y llena de veneno. Lágrimas. Brotad crueles. Oh Dios, este dolor como tú castiga a quien más ama. Entonces despierta desde Mona. Y luego se produce aquella escena de los reproches hasta que la asesina. Máquina del lenguaje, monstruosidad en el amor, perversión de todos los espacios. Estoy entreteniéndolos más de la cuenta hoy. Perdónenme, me estoy pasando de mi tiempo permitido. Nos hemos de ajustar a los hechos escénicos. No hemos de ver lo de fuera, del escenario. Hemos de centrarnos en lo de dentro. Tengo que correr un poco porque el tiempo de atención es una hora, no es verdad. Ustedes estarán cansándose. Voy a ver si lo concentro todo un poco. Mundo masculino en un extremo, mundo femenino en otro extremo. No hay forma de reconciliarlo. ¿Recuerdan que íbamos diciéndolo? No hay forma de reconciliar esos mundos. Lo sexual es una fuerza que al mismo tiempo integra y desintegra. Náusea y chanza pugnan por encontrar una fórmula de síntesis. De hay un ejemplo que antes de terminar quiero citar y con él terminaré, que es el ejemplo de Timón de Atenas, obra que, a la que casi no hemos hecho referencia. En el caso de Timón de Atenas, como en el de Otelo, como en el de Hamlet, Existe la repulsión sexual, el vómito sexual. Se impone como castigo, lejos ya de las comedias, donde el sexo funcionaba como premio. El amor, por Timón, por las cosas del mundo, su estado de inocencia es similar a la alegría de Romeo. Pero Timón, que solo tenía palabras de entusiasmo, terminará por odiar al hombre. Mirando las murallas de la ciudad, cuando se marcha, recordemos, exclama, déjame que te mire todavía, oh tu muralla que rodeas a estos lobos, lleno de odio. Úndete en la tierra y no protejas jamás a Atenas. Matronas, volveos impúdicas, padres, que la desobediencia se apodere de vuestros hijos. Se pide la llegada de la destrucción siempre en Timón de Atenas. Aún dice, corred los lupanares, jóvenes vírgenes, y hacedlo a la vista de vuestros padres. criadas alta del lecho de tu amo. Ahora que tu ama es carne de burdel, que el aliento infecte al aliento, que juntos como en la amistad no encuentren sino veneno. Es el odio, es el desamor, es la falta de amor, es el antagonismo, es el no reunirse nunca, es la constitución estética del horror. La mujer, un sueño imposible otra vez, esta puta feroz que te sigue, a pesar de sus ojos de querubín, posee una fuerza de destrucción más grande que tu espada. Hemos de oír estas barbaridades siempre, excepto cuando Romeo, excepto cuando Telo dice, oh labios, o oh bálsamo divino. Timón ha sufrido una metamorfosis casi real en el escenario. Deja de ser un hombre para convertirse en un perro e incluirse a sí mismo en esa vida superior del animal cuando la del hombre ha llegado al cénit de su corrupción. La mujer es la madre común. Otra vez tenemos el tema. Es punto donde confluyen el odio y la animalidad en Timón de Atenas. Porque es del vientre oscuro de esa madre de donde salen los seres más repugnantes, otra vez la misma idea. Madre común tú, cuyo vientre sin medida y el vasto seno conciben y nutren todos los seres, tú, que de la misma masa que has moldeado a tu hijo orgulloso, al hombre arrogante, engendras el negro sapo y el áspide azul. El lagarto dorado y la ponzoñosa serpiente ciega, así como todas las criaturas aborrecidas que nacen bajo el cielo nebuloso donde brillan los fuegos vivificantes de Hiperión, etcétera, etcétera. Madre común, tú, cuyo vientre. Madre común, tú, cuyo vientre. Es terrible. Pensemos en el epitafio del propio Timón, por terminar las referencias de hoy en el epitafio de su tumba. Ese epitafio de, de destrucción. Ese epitafio para el desamor. A mí me apasiona la lectura de Shakespeare, quizás en búsqueda de una línea que redima todo lo demás. Una aproximación un tanto psicologista, si ustedes quieren, pero después de tantos años, de 25, el próximo mes de octubre, me aterran cosas como la... Las frases lapidarias al epitafio que hay sobre la tumba de Timón dice «Aquí yace un cadáver miserable, privado de un alma miserable. No busquéis mi nombre. La peste os consuma a todos, infames esclavos. Aquí duermo yo, Timón, que en su vida odiaba a todos los hombres. Pasa y maldice con toda tu alma» pero pasa sin detener aquí tu paso, sin detener aquí tu paso, todo es odio. Gracias.